0: Danes se pogovarjamo s Tjašo Ban. Tjašo sem spoznal na Startup vlaku, kjer smo se zapoznala tudi z zalo. Tjaša je soostanoviteljica protokemela, kjer proizvajajo specializirano hrano za dirkalne kamele. Prihodek iz ProtoCamela v celoti reinvestirajo, tako da Tjaša v bistvu že dela kot zaposlena. Kako ona to hendla in nasploh njeno razmišljanje o podjetniškem Lifeu, kot kovalka z magisterijem iz pedagogike, plus njeno nevrjetno zanimanje z astronomijo in njene izkušnje zdeljeno prakso v koprskem zaporu. Vse to izveste v tej epizodi z Tjašo Ban. Naj bo tak naj skruž. A si bro, ker A so ti prav staši pravne Uh, Prva zdaj, ki me zanima, uh, še vedno je v polni aktivnosti ProtoCaml, a ne? Se pravi pač, prodaja hrane v bistvu za dirkalne kamele.
1: Ja, naš startup še vedno obratuje, tako da to, ta dejavnost je še vedno moja.
0: <laughs> ja, in uh, kakor sem malo prebral na, na internetu, dejansko s, niste nikoli v bistvu iz prihodka proto ov protokemela sebi splačevali uh, denarja. Vedno ste v bistvu imeli neke druge jobe zraven, ja?
1: Tako je, nismo si nikoli splačali plače, uh, vse, kar smo v bistvu prihodka dobili, smo vložili nazaj v raz, tako da smo vsi trije v ekipi uh, tudi zaposleni.
0: To mi je ful zanimivo, še posebej recimo v teh letih, ko ste vi to začeli, ne? se pravi, ti si bila 24 takrat? Um... Uh, ja. Uh, tvoja co je bila 22, če imam mhm. pravo mislih, da ste v bistvu že takrat nekak sprejeli ta choice, da, da, da boste v bistvu vse reinvestirali. To se mi zdi ful taka zadeva, ki bi malo folka te naše starosti, se pravi sem jaz recimo, naredil. Ne.
1: Ja, ampak ko pa začneš to delati, pa zelo hitro vidiš, da za vsako stvar, za vsak raz, za marketing, za doseganje novih kupcev, pri nas, za vsak sejem, potrebuješ denar in če bi si mi izplačeval karkoli, najprej sploh ni bilo dovolj denarja, da bi si lahko izplačeval plače, se vsi vemo, da to ni samo neto plače, ki te vidiš, pa bruto, pa vsi prispevki, pa je to kar precej denarja. Um, in smo pač vedeli, da enostavno pač potrebno vložiti nazaj notri, če želimo, da se kaj razvija.
0: Hm. In mi je zanimiv, ker ste potem v bistvu vsi full time bili zaposleni drugje, ja?
1: Ja, na začetku smo v bistvu bile s Patricijo še študentki, tako da smo v bistvu študentsko delali, študirali, zaključevali študij, potem pa se zaposlili drugje.
0: Hm. In kakšen je bil tako, recimo, v temu, v tismu momentu občutek, oziroma še zdaj potencialno, ko veš, da mogoče, če bi lahko uh, ti nekako ta prihodek iz protokemela fulj povečala, ne, da bi lahko se potem 100% fokusiral v, v to, ne pa da ste v bistvu mogli svojo mentalno energijo dajati v, v job. Oziroma v tvoji, v tvoji situaciji je bilo mogoče malo drugače, ko nisem imela nekega klasičnega 9 to 5 joba, ne.
1: Uh, vedno je zavedanje, da če bi lahko to full time delali, bi lahko tudi hitrej se razvijalo, če bi ampak je spet to, lahko bi to full time delali, če bi imeli dovolj denarja, da bi se lahko preživljali, ker se seveda preživljamo sami, tako da situacija je tačna, da uh, vedno je tako, če se lahko na neki 100% fokusiraš, bo hitreje raslo, to je dejstvo. Uh, sicer pri nas je spet so tudi druge omejitve, je to tudi na drugem kontinentu, bi potem mogel nekdo biti tudi full time prisoten tam, da bi mi hitrej rasti, za kar bi spet bil potreben denar. Tako da vedno se nek, nekako ustavi pri denarju in potem se odloči za tisto možnost, ki je najbolj optimalna. Um, nam je bila najbolj optimalna možnost, ta, bootstrapping način, toliko koliko v bistvu mi zaslužimo, potem porazporedimo, um, nazaj vložimo, um, smo se trudili čim bolj šparati, pa res ulagati tiste stvari, ki so najpomembnejše, krati pa pač se nekaj zaposli, da smo v bistvu um, zaposleni, da imamo pa tudi denar za svoje lastno preživetje. Hm.
0: Kaj si rekla, da, ste da bi v bistvu tam mogli imeti nekoga lokalno prisotnega, ne? A ste ja. dejansko razmišljali, da bi zaposlil kakšno osebo iz tam, prav, ko živi tam?
1: Uh, mi imamo lokalnega distributerja, ki je v bistvu tudi native Arabic speaking, tako da že to je zelo velika prednost. Uh, se pa je neka nova sodelovanja, začenje, o katerih sicer trenutno še ne bi govorila, dakle niso uradna, ampak ja, gremo v to smer, da bomo imeli uh, čim bolj lokalne ljudi, ki bojo za nas delali, že zaradi tega, ker je tudi tukaj arabski jezik je zelo pomemben, da je vključen. Uh, smo pa izkoristili tudi druge načine, recimo izkoristili smo Upwork, pa smo imeli potem eno, ki je v bistvu podobno kot študentsko delo, bi lahko rekla pa delo na projektu, ki je bila v bistvu za nas prevajala, je WhatsApp sporočila, pisala, je bila v stiku na telefonu v Arabšini. Tako da smo se trudili čim bolj znajti, da smo imeli lokalce, da smo imeli nekoga, ki je znal arabsko in pa da smo tudi mi bili čim bolj prisotni. Ali so bili to sejmi, ali smo hodili na sestanke dol. Ja pa potem prišla leta 2020, ko pa ne vem, če rabim naštevati. Kaj se je obiralo podjetja v tem letu, tako da lani smo bili v bistvu samo enkrat dol in še to na začetku leta, pa v bistvu že, ko je bila razglašena epidemija, smo se mi potem vrnili nazaj.
0: Hm. Kaj se omenila WhatsApp, ne? Uh, to sem ja. tudi v bistvu prebral, da ste upazili, da je dejansko večina posla se oprav prek WhatsAppa. Ne? in ja. to mi je ful zanimljo, ker uh, se pravi, mi smo v Ljubljani pred korono furali dogodke za, za tuje študente, ne, uh -huh. smo bili tudi pač parkati, uh, sem bil prva s ne, da ste mi dali par napotkov in tam se je v bistvu popolnoma vse delalo prek WhatsAppa, se pravi, komunikacija s temi tujci oziroma pač tujimi študenti um, in smo Praktično cel biznis postavljen na Whatsappu. Facebook je bil samo zato, da je bil tam nek event, vse je ostalo pa na Whatsappu. In ful zanimivo, kako je to čist nekaj kar kot ne, je bilo, I guess, pet, deset let nazaj. Uh, čist neka drga spodba. Ja.
1: Je kar zanimivo, pa tudi mislim, da Slovenci sami posebno nismo navajeni tega Whatsappa. Mi imamo kakšne tem messenger komunikacije pa to, pa seveda se še večino stvari dela prek maila, ampak jaz bi rekla, da ko enkrat začneš delati z tujino, sploh za bližnjo vzhodom pa dobro, moja izkušnja je tudi z američani, um, da kar velike komunikacije preko WhatsAppa. Uh, hitrej se kaj dogovori klici so tam, kakšni bojsmeseči se pošiljajo. Um, hitrej gre se skupaj kot kakšen mail, potem grejo pa te bolj uradne stvari, pogodbe in takšne stvari pa potem preko maila. Uh
0: -huh. Razumem, ja. <clears throat> in ti si bila torej uh, dve leti si bila v stvarjalniku, ne? Cerka nekaj tazga?
1: Uh, ja, približno dve leti, kakšen ja. mesec več, ja.
0: In ti si v bistvu potem konkretno prevzela vlogo Chief um, Operating Officerja,
1: poleg Matije. Tako je. Ja, jaz sem pa v bistvu potem vodila projekte, eden od teh projektov je bil tudi Startup Train, ki je bil zelo znan projekt, pa potem sem prevzela vsa podjetja partnerska, s katerimi smo delali, operativno vodanje fundacije, tako da v bistvu nekaj operativno vlogo v podjetju sem prevzela jaz.
0: Lihta Startup Train, sem ti že omenil, da je to tudi uh, ples, ker smo se mi dva zelo spoznala, um, ampak nisva pol čisto tako in lončala podcasta, dejansko je menil ne, ne, pol, polovica leta, nekaj tazga, dokaj je korona, potem ko je korona prišla, so pa začela. Um, ampak ja, če naj je bilo Startup Train, se verjetno to ne bi, ne bi zgodilo, tako da je ful hodo. Jaz sem tudi nameravil biti v naslednji tej mentorski ekipi, od startup trena, oziroma ne mentorski ekipi, um, staff, staff on site, ne? Uh, mm -hmm. Ko se je govorili, da bo pač še en event potem, ampak itak zaradi. ja, jadranje. Ja, tako. Uh, ampak potem, ja, je korona prišla. Hm.
1: Ja. Meni je drugače zelo lepo slišati, ker večkrat slišim od koga, ja, to se je pa začelo na trejnu, ne? Ali pa ta zgodba, to sodelovanje se je začelo na trejnu. Res tam se je to, kaj jih vezi, poslovnih, prijateljskih, med mentoriranci, mentori, podjetij skalo, recimo na nek način tudi podjetje, v katerem delam jaz danes, jaz sem spoznala uh, ekipo na Startup trainu. Tako da ja, velike enih stvari je v bistvu nekako ta train povezal.
0: Hm, ja. In to sem tudi potem zdaj videl, ti si zdaj na skazi, si šla iz ustvarjalnika v skazo in si prevzela nekako uh, sales, a ne? Kolikor sem videl na LinkedInu.
1: Ja, uh, zdaj sem v bistvu BDM, business development manager za lastno vlogovno znamko. Um, prevzela sem pa za začetek uh, arabski trg, Middle East, uh, ameriški trg, pa potem počasi dodajam tudi kakšne evropske države in tako naprej.
0: Mm. Dejansko je hodok, ker se ti v bistvu zdaj praktično neka Um, tako rečeno, izvedenka v bistvu za, za Middle Eastern trg, konkretno zaradi protokemela. Ker v bistvu ful malo ljudi, še posebej v Sloveniji sklepam
1: lahko to reče. Ja, zdaj imam že kar neki izkušen, uh, dela s bližnim vzhodom, tudi kakšne so posebnosti, malo sem spoznala kulturo, tako da mi je lažje, kot pa nekomu, ki to dela prvič. Uh, ja, ni, ni nas pa veliko, ki delamo z bližnim shodom v Sloveniji, tako da kar neki slovencev poznamo imamo zelo podobne izkušnje vsi, si svetujemo pomagame med sabo, ampak ja, ni pa to trg, s katerim bi Slovenija veliko delala.
0: Hmm, razumljivo, ja. Hm. Um, zdaj, ti si bila na pedagoški fakulteti. In, ja. ampak potem si jo pač ProtoCaml launchala, ne? Me zanima, uh -huh. če si že pred tem, se pravi, tekom faksa, osnovne šole ali pa srednje šole, že kakšen tak manjši projekt poskušala spurati?
1: Projektov sem jaz skr neki o, imela v teku, bolj tekom faksa, o, ampak noben od teh projektov ni bil pa podjetniški, no, v, v tem stilu, da bi z tega rati pos. So bili vsi o, bolj pedagoški, delala sem tudi projekte v Zaporu, pa, no, tako bolj. Vse so bili zanimivi projekti, ampak niso bili pa podjetniški, tako da v bistvu... Boli
0: raziskovalni projekti?
1: Ja, bolj raziskovalni pedagoški projekti.
0: Hm, a si potem tudi dejansko mislila, da boš raziskovalka po faksu?
1: Drga, sem želela iti naprej za mlado raziskovalko, ja. Hm, hm, hm sem želela v bistvu na tem področju delati socialne pedagogike, penologije in tako naprej. Uh, ampak potem je pa v bistvu dost bolj v podjetništvo.
0: Tukaj zanimlj. A je bilo karkoli tako, kar bi kazalo na to, uh, na ta prestop prej, pač prej v življenju tvojemu? Se pravi, na ta prestop v podjetništvo.
1: Uh, ja, mislim razen tega, da sem načela. dost podjetno razmišljala vedno, pa je iskala priložnosti, pa zagrabla priložnosti, pa poskušala, pa vedno se rada kaj noga probala, kar je tako zelo pomembno, zato da ti, kaj še v začneš, um, pa bolj ne.
0: In zakaj misliš, da, da si imela tako mentaliteto, oziroma tako uh, podlago za svoje mišljenje?
1: Oj, Jaz bi sem rekla, jaz sem ful radovedna, jaz sem vedno ful brala, veliko stvari me je zanimala, um, rada sem probala, rada sem potovala, mislim, še vedno vse to rada počnem, zdaj sem pretekliko govorila, še vedno vse to rada počnem in se mi zdi, da pač na ta način potem tudi velike nekih priložnosti vidiš, pa ka vse bi lahko, pa potem nekako se ti tudi naredi ta mindset, da si malo bolj odprt.
0: Kakšne knjige pa si brala, ko si bila otrok?
1: O, ko sem bila otrok, sem pa zelo rada brala knjige o astronomiji. Mene je res o. astrofizika zanimala, me še vedno, ampak ko sem bila otrok, me je pa res zanimalo. Kakšne specifične knjige? Uh, Bistvo, brala sem od Stephena Hawkinga knjige, pa sem pa zelo rada gledala um, te. Oddaja How the Universe Works. To je tako zelo znana odaja, ker je natri tudi Michelle Teller. Um, sem le zelo ravno navdušena nad njo, ona je v bistvu astronomka, ki je bila glavna hostka v tem, v te odaje, ona je pa trenutno na nas je assistant, assistant director, s njo pa leta 2019 v Ameriki tudi spoznala.
0: Oh, wow, kako je pa prišlo do tega <laughs> mitinga?
1: Bila sem na konferenci Conference on World Affairs v Boulderju, Ona je bila penalistka na enem, um, na enem panelu, um, to so bili v bistvu taki paneli v različnih temah, ki so bili poštirje penalisti in zaradi nekih težav s pristankom letala en penalist ni mogel govoriti in so potem v bistvu mene porabili, da sem skočno noter in je bila zraven mene na mizi. <laughs> za zraven mene, tako da je res zabavno. Da.
0: A sta kaj govorila o temu, da si bila pač kot otrok velika fenica?
1: Ja, na se, se predstavlja meč, ki se mi omenila, ampak je bilo res tako hitro. ker je bilo veliko, je, ona je imela potem že naprej govor, to je bilo res natempirana konference.
0: Razumljivo, ja. Ha. A si brala tudi kaj um, fikcije? Kakšne pač knjige, ki niso bile um, tako znanstvene, mislim znanstvene, tudi če so poljudno Raz... znanstvene, ampak tako prav zgodbe. Mm -hmm.
1: Uh, niti ne, jaz sem bolj te znanstvene knjige brala, pa potem zelo rada beren knjige Paula Koela, um, tako da bolj v tem stilu. Me pa zanimala tudi teologija verstev, tako da sem predvsej knjig na to temo prebrala, um, o krščanstvu, o islamu, o judi, um, judizmu, tako da imam kar neki um, takih zanimivih tem, no, kot sem jih jaz obdelala.
0: Um, od Paula Koela je alkemist, a ne? Tudi, ja. ja. A, katera ti pa je ena ljubša knjiga od njega? Uh,
1: točno, ta druga najljubša mi je pa Zahir.
0: <laughs> hmm, ok, jaz moram reči, da sem se sam jaz spravil alkemista mogoče drugi letnik srednje šole, uh -huh. ampak um, nekak mi ni kliknilo takrat, ampak se čist nič ne v knjigi. Uh, vem, da sem poskusil tudi samo ene deset strani prebrati, pa pač sem dropno. Tako da definitivno um, bom šel zdaj potem v podcastu prebrati Alkemista. Um, ja, ja. Kaj pa je? Kakšna specifična stvar, glede uh, Alkemista, ko te pač toliko pretegne?
1: Jaz mislim, da je ta knjiga z razlogom top seller. Um, kar se pa tiče tega, ko si rekel, da si vzel v roke, pa si prebral deset strani. Jaz sem tudi dovolj zagovornica tega, da pride prava knjiga ob pravem času v naše roke. Uh, jaz sem tudi že kakšno knjigo vzela v roke, pa ni šlo, pa sem jo pa čez pet let vzela v roke, pa je bil točno pravi trenutek za točno tisto tematiko. Um, tako da, dejte jo prebrati vsi, no? Jaz ne bom nič rekla, rečen, da mi je ta knjiga kakšnih šest let nazaj spremenila življenje, zaradi tega, ker sem se začela mogoče mečkem bolj Zavedati okolje okrog sebe, pa malo bolj pozitivno na vse stvari gledati, je pa to predvsej kratka knjiga, tako da tole je hitro. Tako da jaz si res priporočam.
0: Hm, Hodo, to je se zelo dobra, zelo pič za neko knjigo, um, ker v bistvu ne poveš folku kaj, oziroma kaj točno je te pošeč na knjigi, ampak poveš samo v bistvu prek tega, kar sti rekla, da, da v bistvu posteli nek tako full velik impact na tebi. Ne? Mm -hmm. tako da potencialno bo na komu drugmu uh, jaz pa mislim eno tako knjigo Fountainhead od Ayn Rand uh, mm -hmm. je predvsej podobno sam taj pa, pa precej dolga tudi um, tako da ni, ni, ni to hitra ampak na isti način, pač ne moreš povedati neke specifične zadeve, ki ti je tako ful všeč. ampak celotna knjiga um, ti nekako pusti nek lasting impact na tvoji mentaliteti, bi rekel Kar tako je nekako stvar, kaj jo želiš od vsa, od teh dobrih knjig, na, kaj jih ni tako veliko. Ja. Hmm. Ok. Kako si bila pa stara, recimo, takrat, ko si te, astro, astrofizika, pa te knjige brala?
1: Uh, Kakšne, malo bolj preproste knjige, sem jaz začela v astronomiji, vrati tam nekje po mojem petem razredu. Od takrat naprej je pa to stvar, ki jo jaz res obožujem. Sej, Drkoli me pozna, vej, da se najraš pogovarjamo o vesolju. Wow. Pa
0: drugač, ali bolj pa
1: drugače, ali mali bolj iz vidika znanosti, ali pa iz vidika ves, uh, duhovnosti. Vesolje, vesolje, vesolje. <laughs> Najbolj uporabljena beseda v, moj, <laughs> uh, v mojem besedišču.
0: <laughs> ful, ful, ful zanimiv. Ha. Zalo smo se pogovarjala, uh, tako o potencialnih idejah za, za epizode, ker smo samo jaz in Zala in se pogovarjala o neki v neki, pač specifični temi. Uh -huh. Pa jo poskušava digati tip vanjo. In je bila tema, kaj bi bili najni tako idealni poklici za najv. Tudi, če uh -huh. so čist nerealistični. Ne? In men že neki časa hod po glavi, da bi bilo ful šeč biti uh, diplomat znotraj nekih vesolskih um, kaj bi rekel, industriji, ali pa civilizacij. To bi mi bilo... Ful, ful, ful zanimiv. Uh, tudi uh, eno, eno serijo knjig sem prebral uh, na temo vesolja. Sem jaz tako ene dve leti nazaj, ko mi je nekako odprla uh, moje zanimanje za, za vesolje. Pa v bistvu sklepam, da mogoče ti je Elon Musk pri srcu.
1: Mi je tudi pri srcu, ampak on jo sem tak mal bolj inženir, slaž podjetnik. Um, ja sicer se v ta, je tudi zagnal mal nazaj spet Space program med tem, ko je NASA večkrat zaspala za neki časa. Uh, ampak um, jaz sem bolj na tisti strani odkrivanja um, črnih luken, pa gledanje skozi teleskop, pa iskanje drugih galaksij, pa... Seveda, itak spremljam, kar dela SpaceX, spremljam vse te polete in vse te stvari. Jaz sem ful velik podpornik vasolskega programa zaradi tega, ker nam ogromno dače. Ne druzga, vsa fejlana tehnologija se danes uporablja za neki um, v bistvu na, na zemlji. Vedno neki, so neki stranski produkti tega, ampak še bolj me pa zanima tisto pač dejansko razgledanje, gledanje, kaj vsa je Zoomi. Pa to, kak vemo, nič, ne. Meni, meni je to najbolj fascinantno, kak vemo, da nič ne vemo, ampak niti ne vemo, kok ne vemo.
0: Hm. Ja, tak so ta, um, kaj bi rekel, mal bolj duhovna, uh, duhovna vprašanja, glede vesolja. Se pravi, pač mi živimo samo sto let, ne? če tako gledaš, še to dobesedno ničla uh, v kar se no. tiče tega vesolskega časa. Ne, pa tudi karkol bistvu ti, kot posameznik, dosežeš na zemlji. A, recimo, kakšni cesari iz preteklosti, ko so sila stil, ne vem, četrtino teritorija zemlje. Pa tako, ko pogledaš v vesolnem pomenu, kaj to pomen, Čisto nič. Ne. Kar je dost, ko lahko boje žalostno, ali pa tudi, ne vem, pomirjujoče, mogoče. Ne, ne.
1: Jaz sem bolj na strani pomirujočka.
0: Pomirujoče, zanimljamo. Hm. A pa bi te mikalo it v vesolje? Se pravi, da bi dejansko šla ti, kot posameznica pač, na nek drug planet potovati, oziroma tako, da je bila ti ena izmed teh prvih valov um, migrantov. Kolikor se je recimo v Ameriko migriral?
1: Uh, jaz mislim, da če bi, mislim, Če ko bodo enkrat komercialni zelo jaz ne bi glih odgovorila na vprašanje, če bi šla živeti na drug planet, recimo če bi bila med tisto ladjo, ko jo želi Elon Musk na Mars poslati v to kolonijo, ampak bolj, če bi šla na ta način v vesolje in nazaj. Da, če bojo kdaj ali pa ko bojo komercialni poleti, upam, da za časa življenja, če bi, mi, če bi to lahko biti definitivno šla. Mislim, ko bojo, če bojo. Sej, vrđen že dela približno neki, kar je sleže na tisti meji, da si v vesolju pa nisi. Um, tako da ja, v bistvu dejansko bišla. ampak iskreno me je pa tega tudi ful strah, um, pač zaupanja v to samo tehnologijo, pa če vsi vemo, da to ni glih varna stvar in da to še nekaj časa ne bo čist eh, 100% stvar, ampak ja, definitivno bi pa to probala.
0: Hm, <coughs> Se mi zdi dober odgovor, ja. Hm. A, a pa si delala, sproko ko si bila v osnovni šoli ali pa v srednji šoli, karkol, ki je imel tako, ok, je bil nek projekt, tudi če je bil tako, ma bolj raziskovalni, ampak da je imel nek, kaj bi rekel temu, potencijal za nek zaslužek, tudi če je mejhan. Nek tak skrepi način služenja denarja, recimo. A se sem imela kaj A
1: jaz mislim, da smo takšne stvari delali, ker smo kar precej stvari delali, pa vse skoraj vsake stvari, če se znajdeš, da se da zaslužiti. Na koncu koncem tudi iz nekih socialnih projektov Uh, ki so za nek social good, so tudi stvari, ki so se začele z eko, bio in podobnimi stvarbi. To je danes zelo velik sektor, zelo velik market, ne. Začelo se je pa res zaradi tega, ker je nekdo hotel biti ekološki, pa dober, pa je to rata tudi biznis na koncu koncev. Uh, ampak, da bi se pa zdaj specifično enega spomela, pa iskreno se res ne.
0: Hm. Zanimivo. Ker se mi je to neka taka zadeva, ki povezuje founderje um, start-upov. Uh, se mi zdi, da, torej, da so imeli neko stvar, ko so jo v svojem dosedanjem življenju delali, ko se sploh niso zavedali, da je nek biznis. Ne? Mm -hmm. pa, če je to mogoče ne vem, prodajanje kvizov v srednji šoli ali pa prodajanje odgovorov za teste ali pa delanje, pisanje plonkov za druge, pa pač si računil nek za to. Ne? Karkol si pač najdu neko tako mejhno stvar. Ne? Uh, ampak je pa zelo kul cool videti, da ne rabeš Tega, da si lahko neka malo bolj raziskovalna duša, malo bolj taka, um, kako bi temu rekel, akademik potencialno celo. Uh, A bi klicala ja. se je mal bolj akademik?
1: Zdaj ne več. Ja. Sem bila, sem definitivno bila bolj v akademskih vodah, ampak sem imela ba, tudi se spomnim, dost drugačen mindset kot moji sošalci. Uh, tako da vedno, se kot sem rekla, sem vedno imela malo bolj podjeten, Mindset, pa ne tok socialen, v smislu, da mene je res in, in pedagogika in se to mi je bilo super, ampak če mi nekaj ni pilo vode, mi pač ni pilo vode v praksi. Tako da nikoli nisem bila teoretik, ker akademija je še vedno precej teoretična. Zato ne bi rekla, da sem tok akademik, pač praktik sem. Um, ali sem jaz nekaj brala, ali sem jaz nekaj delala, vedno sem šla na takšen način, a to v praksi pije vodo ali ne, ali se to lahko dela ali ne. In tudi, ko sem bila na faksu, če je men profesor nekaj razlagal, zakar sem jaz vedela, da se v praksi ne izvaja, ne more izvajati, ne bo obneslo, pač ne mi tega razlagati, ker pač se ne obnese. Uh, tako da mogoče bolj iz tega da da nisem nikoli teoretik, ampak bolj praktik. Nisem tokrada stvari poslušala, brala, ampak sem šla pač takoj probati.
0: Hm. To se mi zdi, da je v, v akademiki precej težko narediti, da, da greš vse te teorije sprobat, recimo. Mogoče je v pedagogiki kančak lažje, um, ker dejansko lahko ti direkt z ljudmi neke zadeve. Ne?
1: A, v bistvu, če sem iskrena, je v pedagogiki še teže. Pomanj, če se tikaš en kemik, Fizik ali pak je takšnega, pač teoretično imaš neko, imaš neko teorijo in si jo potem lahko za poizkusno potržiš ali pa uvržeš. Pedagogiki tega ne moreš, ker smo si lede tako različni, da v bistvu vse te pedagoške teorije lahko držijo, lahko pa pač ne. A ne? Hmm. Jaz mislim, ja. da sem vsem bila v takem sektorju, da je bilo težko no, povedati, kaj dejansko deluje, pa kaj ne.
0: In kako si potem ti to stestirala?
1: Uh, jaz nikoli nisem bila zaposlena um, v šoli ali v vrtcu. Jaz sem, tako kot sem rekla, takoj po... V bistvu že med faksom začela delati uh, v drugem podjetju. V bistvu tak, sem delala v eni franšizi. Potem smo začeli z našim start in tako, ko sem zaključila s faxom, sem se zaposlila na ustvarjalniku. Tako da jaz imam kar nekaj praktičnih izkušenj, ampak so bile preko prakse in tega. In iskreno jaz ne bi jih komentirala, ker nimam dovolj praktičnih izkušenj. Imam so šolki, ki so precej dalj časa delale, um, pa potem reči prepustim njim, da povejo, kako je... Kako je dejansko pač v praksi neke stvari, kako se izvajajo? Zdaj, da ne maram teoretiko, pa tudi jaz naj bi povelela teoretizirala.
0: Razumljivo, ja. Hm. In ti si si izbrala pedagogiko za svoj študij, kar mogoče ja. iz tega, kar si do zdaj povedala vseb, ne bi mogoče sklepel.
1: Ja, pa te zanima, zakaj sem to izbrala. Ja. <laughs> Na no, ko sem jaz rekla, dve tematike, ki sta me najbolj zanimale v srednji šoli, vesolje pa teologija vrstev, a jaz fizike nisem semela na me tudi zaradi tega, ki matematike pa res ne moram, in se se pač odloča, da pač bo to ostalo moj hobi. Teologija vrstev je pa tudi neka taka stvar, ko spet, Nisem videla možnosti, kako bi se jaz zaposlila, kaj bi jaz tam, s tem delala in sem se pač odločila, da bo tudi to vstal, moj hobi. Uh, in sem se potem takrat odločila, v bistvu nisem imela pojma, kaj želim delati. Um, in sem sem ful želela iti studirati v koper, ker mi je bilo ful všeč v Kopru, ker je pač na obali. In potem sem se odločila, a jaz grem v koper, bez zdaj moram najdeti pa faks v Kopru. In pa sem začela iskati fakse in sem prišla v bistvu do tega, do edukacijskih ved, ki je bila neka splošna pedagogika, ki ni bila usmerjena, ne na šolo, ne na vrt, ampak res bilo je tudi precej psihologija, ki me je tudi zanimala. In sem rekla, ok, to mi zveni ni dober, uh, pejmo to. Tako da ja, na tak način sem se jaz odločila za fakse. Pa mi ni žal, pa ne bi neč ne bi vzela nazaj.
0: Mm. Zanimiv. To je hul, da si si v bistvu na obali želela dobiti nek faks in si si ga. Ne?
1: Tako je, ja. v bistvu sem jaz sem se čist na podlagi svojih dejav neko odločala.
0: Ja, ful Jaz sem jaz v bistvu samo fakultet za računalništvo, torej free, v za faks, ampak mogel sem sem je še neko odločitev dati in sem dal pomorstvo, kaj isto okopil. Aha. Ne? Um, isto, popolnoma zaradi tega, ker okay, če mi ne na free, bom pa na morje. Pa grem pa ne? na morje. <laughs> ja. 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 <laughs> Samo kot sem slišal uh, folk, sprav na, 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 na mojem faksu je predvsej folka iz obale in so rekli, da v bistvu na obali ni toliko uh, socialen life, ni toliko močen, uh, je še posebej zdaj med korono, je pa je čista žalost tam zaživeti kot študent.
1: Uh, to pa zaradi tega, ker se spomnim meseca tam nekje, januar, februar, marec, uh, pa oktober, november, ko se v bistvu na obali nič ne dogaja, ker pač polet so kakšni festivali, pa turisti. Uh, pol je pa res bolj mrtvo, tudi večino barov, ki so bili še odprti, ali pa recimo tuš, uh, ko smo še mi bili študenti, se že zaprla. Tako da, ja, na obali se res nič ne dogaja. Ampak menje je dola res všeč, Men, menje je super. Tudi pol je bilo že vse zaprto, pa ko nobenega ni bilo več, od februar je bilo omeni koper super. Hmm.
0: Kaj boste počeli?
1: Koper je bil meni pol všeč iz vidika športa. Recimo Bonifika hmm. je tako poznana, um, sem bila v tako skupino prijateljev, ko smo šli praktično vsak dan tež, pa smo igrali odbojko na milki, Uh, športom smo se ukvarjali, pa če za fakt smo igrali odbojko, pa smo imeli dvakrat na teden v dvorani odbojko. Tako da ja, večinoma se je življenje vrtelo bolj, kot ne okrog rekreacije, pa športa, uh, pa tudi sam ta vibe uh, v teh bolj obmorskih mestih je čist drugače. In to je res tako, no, na izi, Demo ob deveti začeti, gremo najprej na kavo, Pač drug mindset je, vse je malo bolj easy, vse je malo bolj na italijanski način, ki so res taki, kak bi rekla, Na lahko si ga vzamejo. Vzem mm -hmm. si ga lagano varianta. Yeah. Tako da, ja, meni je bilo to fajn.
0: Ha, pa bi rekla, da ti to bolj ustreza, kot recimo ta mindset v Ljubljani, oziroma, uh, pač, ki ni tako, ni italijanski mindset, ne?
1: Meni je ta, da si ga malo bolj na easy mindset vzeti uh, všeč, Uh, ampak dokler se pa stvari narejane, ne da se potem prekrastinira pa na ta način, da, je, da se pa nič naredi. Um, mislim pa, da gremo tukaj pa že včasih malo v skrajnosti, v drugo smer in bi bilo fajn dati malo tega koprskega vajba noter.
0: Meni hm. je bilo zanimivo, ko sem bil zdaj na svoji uh, delovni izmanjavi v Berlinu in Berlin hm? je Delil sem v startupu v Berlinu in Berlin je znan potem vsaj, kar se tiče evropskih mest, da je najbolj tak, kaj bi temu rekel, um, odprt, folk je dost ko uizi, um, full alternative, ne. ampak je pa to nekako središče startupov v Evropi, kar je ful zanimivo. ne bi, bi sklepil iz te dveh zadev. Ne? Um, ja. In sem opazil, da v bistvu founderji, ko mogoče v Ameriki naredijo svoj exit, ne, se pravi prodajo podjetje, zapustijo startup, pridejo potem v Berlin, v Evropo in tukaj odprejo neko svojo novo zadevo, ki je pa direktno povezana z nekim njihovim hobijem, ampak še vedno je neke vrste startup. Ne, in potem so v bistvu lahko produktivni še vedno. Ampak so produktivni znotraj neke industrije, ki je njim res tako full bliz, ki je im pomen, ki jim dejansko v prostem času zanimivo preživljati čas na temu. Na, tako da mi je full zanimiv primerjali ta evropska mesta, glede um, tega, kaj te zanima, pač kakšen startup želiš ustanoviti, greš v kakšno drugo evropsko mesto, ali pa v Ameriki, recimo, ali pa na kitajsko. Je ful drugač.
1: Ful zanimiva. Da je prav tak tren,
0: Ja, mogoče sploh ne bi rekel trend, ampak dejanski uh, uh, folk, ko sem ga jaz stan spoznaval, uh, uh, ko sem se pač, a, ko sem start-up founder je spoznaval. Mm. Je bil kar tako izgledal. Na. Tako da je full uh, ful zanimiv. Sej sploh nisem zavedel teh zadev, Preden sem šel pač ven Slovenije. Hmm. Zanima me, kako, se pravi, Ker ti furaš uh, protokemel, še vedno, ne? Ampak oben imaš pač full-time uh, full employment. Kako v bistvu tvoj zaposlovalec gleda na to? Ko se zaveda, da v bistvu ti še vedno mentalno energijo v neki druzga daješ, ne?
1: Uh -huh. um, jaz v času, ko sem delala z protokemal, ProtoCaml, v bistvu bila zaposlena praktično v treh podjetjih. Začela sem v bistvu v Kopru, sem študentka, ampak sem praktično delala že full time. Uh, pa potem na ustvarjalniku in zdaj na skazi. In jaz imam dobro izkušnje, pa sem se v treh podjetih je bilo to v bistvu praktično še vzpodbujeno. Uh, zaradi tega, ker V bistvu sem bila še na enem drugem podjetju uh, na razgovor, se pa nisem odločila za njih, ampak mi je bilo zanimivo, kaj so oni meni rekli na razgovoru, ki sem jim jaz pač povedala za protokema. Um, oni so rekli, da je v bistvu njim to ful in ful pozitivno, zaradi tega, ker oni s tem vidijo, da ti lahko organiziraš čas, da lahko v svojem popoljalskem času ali pa v prostem času špelješ še nek projekt zraven, oziroma še neko stvar. Uh, in tudi ne vem, so delavci, s katerimi se pogovarjam, praktično vsak ima še, še nekaj svojega zraven. Ali je to nek hobi, ali nekdo prevaja, ali ima dejansko še neko podjetje zraven. Um, to je kar pogosto, no? ni, ni, uh, ni tak redka stvar. Um, Velik ljudi zraven še kaj drugega počne, In v bistvu je pač to nek tvoj prosti čas na nek način. Na ne? vseh kar ti v svojem delu neko ne delaš, še tvoj prosti čas. Ne? In zdaj pa je pa v bistvu moja odločitev ali jaz bom v svojem prostem času delala za svoje podjetje ali pa za svoje popolnarske SP, če bi ga imela ali pa za ali pa za nekje nek prostovoljno, ali bi pa delala v domu opokojencev, ali bom pa popovdne tekla, v bistvu je tudi tvoj prosti čas. In se mi zdi, da pač, um, dokler so neke delovne naloge upravljene, mislim, da ni problema niti iz strani delodajalca, da bi, da bi na to grdo gledal, uh, niti ne, ne vidim problema, no. In tako, da jaz sem zelo pozitivna izkušnja s tem.
0: Hm. Ja, ja, se čist strinjam Pa po mojem to še v bistvu kaže na to, da imaš res ful neke interne motivacije, ne? in um, da, da boš vsaj nek delček tega zagona, ki ga imaš v tem v svojemu podjetju, ko pač v prostem času um, daješ svojo energijo noter, boš kanček te energije definitivno prepelala potem tudi na ta job, za kjer ga si pač na razgovoru zamega, tako da res v bistvu ni nekih minusov za delodajalce tukaj, ne.
1: Tako ja, in jaz sem tudi vedno videla v obesmeri uh, ful pozitivnega. Jaz sem se recimo velik stvari preko svojega startupa naučila, ki jih danes uporabljam v tem podjetju, kjer delam trenutno, in obratno stvari, ki se jih tлена naučim, jih potem lahko uporabim v svojem startupu. Tako da jaz vidim pač to kot nekaj res pozitivnega, ker se hitreje učiš, uh, hitreje usvajaš uh, stvari A pa recimo, zanim sem gledala, koliko imam delovne dobe, pa sem rekla, da je to pa ful premalo, ne, sem delala tok nadvor. <laughs> tako da, a veš, dejansko lahko reči, da se se je zaradi tega v enem letu naučila, ker bi se na nekem drugem delovnem mesto v petih, naprimer.
0: Mm -hmm. Ja, hm. ja to, to se ful strinjam, da v bistvu z neko tako svojo zadevo um, je neverjetno, neverjetno hitrej pač odkrivaš neke, neke finte ali pa neke Um, skratka kratka neke zadeve, ki bi si, ko si rekla, naučila drgač v parih letih na normalnem normalnemu šihtu. Ne? Še posebej, če je to neka, nek, nek job te stare klase, kjer v bistvu um, so recimo se folk zaposlil tako 80ih ali pa v ih letih in, in dela praktično isto zadevo še zdaj. Tisto je mhm. pa res tako, ne naučiš se tako veliko, um, čeprav si bil tam 40 let na koncu svojega življenja. Um, in je ful hudo, da v bistvu nam v, v sedanjem času, nam pač, ko zdaj končujemo recimo študijom, ni treba, mislim, skor ni treba razmišljati v takih žobih. V, v torej džobi v, v nekih, kaj bi rekel, tovarnah ali pa nekih podobnega. Na?
1: Ja, pa tudi takih jobov praktično skor da več ni. Uh, ne sem zaradi tega, ker uh, zelo malo ljudi danes dela v nekem podjetju na istem delovnem mestu 10-15 let, ali napreduješ, ali se pa tudi hitre menjajo. Recimo zelo veliko ljudi na tri leta, če se pač ne vidi v tistem podjetju, da napreduje, pač gre v drugo podjetje, kar včasih res ni bilo uh, pogosto. Mi recimo ne ostajamo več v comfort zone, bi temu lahko rekli. Uh, To je eden razlog, drug razlog je pa ta, da dan se je tako hitr trk, družba in vse spreminja, da se tudi podjetje, tudi večje podjetje, ne samo start ampak tudi večje podjetje se hitrej prilagajajo, ker se morajo, če želijo preživeti, se hitrej spreminjajo uh, in so zaposleni enostavno zaradi sprememb poslovnih modelov, novih produktov, drugačnega načina marketinga, ker se to hitro napreduje, si se tudi znotraj svega delovnega mesta hočeš, nočeš, Uh, da se naučiš nove stvari.
0: Kaj bi rekla, da je za posameznika, ko dela v enem takem podjetju boljš? Se pravi, tako kot je bilo včasih, ali tako kot je zdaj?
1: Za vprašanje. Uh, odgovor bi pa bil, odvisno kaj si želiš. Hmm. <laughs> če te delo na mesto izključno pridem od delam, grem vse nije, kaj delam, kaj počnem, samo, da pač, ne vem, 5. 15., kdaj je pač, plačo, dobiš plačo, potem najverjetneje ti je bolj štista stara verzija, ker pač, ne vem, delaš deset let z istimi dokumenti, nič se ne prestavi, nič ni drugače, noč ne rabiš razmišljati po dveh mesecih in to je to. Ampak mislim pa, da večina ljudi s tem ni zadovoljna. Tako da meni osebno, pa tudi s s katerimi se jaz združim, kot se mi pogovarjamo, vsi želijo izzivo, vse želijo učiti, uh, jih moti, ko začnejo ugotavljati, da so nekje že tako dolgo, da že vse znajo, da, da ni več izziva, da ne vidijo več, da bojo napredovali, ker te pač tudi delo neha veseliti, če se ti ne učiš, če ne vidiš napredka, če ni nekaj novo. Jaz, jaz mislim, da smo ljudje, da imamo radi igro. Uh, mi se vsi učimo preko igre. ne samo otroci, ampak tudi odrasli. Uh, in mi moramo to imati, jaz to pač kot neko igro, um, neko strateško igro. So, kaj bom ki naredil, da se bo to zgodil? Kaj bom tukaj naredil, da se bo to zgodil? In ko to zgubiš, prav to dolg čas. Jaz si, jaz si ne predstavljam, da bi potem delala še naslednjih deset let isto stvar, ko zgubiš tisto, tisto strateško igro, tisto sestavljanje puzzle.
0: Razumemo, kaj mislim, če se strinjam, ampak je pa še vedno resnica, da obstaja folk, ki jim pa dejansko to paše. Ja, Tudi se, um, sem... jaz sem na faksu, pač programiranje, tukaj bi uh -huh. sklepal recimo mogoče, če iz, um, če iz zunanje perspektive na to gledaš, da mogoče med programerji ni veliko takih ljudi, ne, ker programiranje je znano po temu, da se pač na vsake tri leta recimo vse paradigme spremenijo, pa morš nek nov jezik najdet, pa se moraš na novo naučiti spet, ne. Ampak imaš tudi tukaj ljudi, ko in v bistvu je točno to, je to, kar išče v življenju, torej neka zadeva, ko bo linearna, ko se ne bo spreminjala in bo to to. In jaz sem recimo včasih, tudi v, v srednji šoli recimo, sem bil na ekonomski sredni šoli in tam sem imel veliko ljudi sem okoli sebe, ki so imeli bolj tako mentaliteto. Um, In sem ful poskušal spreminjati recimo tak folk, tako njihovo to mentaliteto do tega. Ne? Se pravi, mm -hmm. sem jih hotel prepričati to, da probajo, ne probajo nek biznis ustvariti ali pa da ne probajo malo bolj tako startupov, upov ne? Uh, Ampak pa sem nekako gotovil zdaj v zadnjih letih, da ja, dejansko pač tak folk obstaja in jih nekako im je čist prijetno, če jih pustiš na mir glede teh zadev. Ne rabijo te zadeve v svojem življenju. Sprav ne rabijo neke, nekih novih izzivov skozi uh, nekih strateških odločitev, to so pa v bistvu glihte zadeve, ki mene zanimajo ne? in kaj mhm. geste tudi tebe. In uh, je res zanimivo videti, kako smo se v bistvu drugačni glede teh uh, čist nekih temeljnih zadev. Ne? Kaj mhm. si ne bi mogel predstavljati življenja tazga, da bi imel linearno. Ne? Tako da. Yeah. Ja, se
1: strinjam. Sej, tako sem tudi prej odgovorila, ne, pač kaj je boljš, odviš, na kaj si želiš. Ne. Uh, jaz pa tudi mislim, da smo si različni z razlogom in da vsak zaseda neko svoje mesto v družbi in da obstajajo poklici, kjer pa dejansko se ne da uh, kako bi rekla, najdeti več, mogoče celo po dveh tednih izziva. <laughs> mogoče je kakšno delovno mesto v kakšni določeni proizvodnik, kjer je ponavljajoči gib, pač ne moreš ne vem kaj izumeti tam. In nekaterim pač to ustreza. In vsa, vsa ta delovna mesta mora biti zapolnjena, vsi izzivi v naši družbi morajo biti rešeni in različni so se ravno zato, da pač dodamo tudi mi v družbi nek košček sestavljanke, um, da lahko pač funkcioniramo na takšen način, kot, kot funkcioniramo.
0: Ja, a se ti zdi tukaj, da je mogoče pedagogika ena izmed takih um, poklicov potencijalno, ko nimaš toliko veliko v bistvu teh možnosti za um, nekak spremembo iz leta v leto?
1: Jaz uh, sem tako rekla. V pedagogiki imaš nešteto možnosti, da lahko mm. spreminjaš to, kar počneš, Uh, ker se res proti učiš, ker sproti reagiraš, ker tu so pa res izkušnje, delu z ljudmi so pa res izkušnje in ti res lag rasteš, se spreminjaš, bereš, raziskuješ, iščeš nove načine, iščeš nove didaktične pripomočke, jih sam izdelajš in tako naprej. Uh, tako da, kar se tiče vsebine pedagogikam, Je nov limit. Um, je pa problematična pedagogika z vidika sistema, ki pa ti dostkrat ne omogoča, da lahko vse stvari, pa vse ideje, pa vse implementiraš. Uh, to, je pa, to je pa potem druga stvar, kar se pa tiče sistemske ureditve, pa ja se pa tih krat ustavi. Hmm.
0: Jaz sem imel uh, enega profesora za podjetništvo uh, na srednji šoli ko je v bistvu, ko sem bil v tretem letniku gimnazije, on takrat začel. To je bilo njegovo prvo leto. Sem je bil star 32 let in je bil poln motivacije, je bil uh, tudi, ko je imel precej podjetniške podlage izprej, ker v bistvu ni začel kot učitelj svoje karjere. Um, in je imel pač naš razred, je učil podjetništvo in je toliko novih stvari sprobavil skos, ampak uh, ljudje, moji sošolci pač niso, je malo resno. Um, vse enim je bilo za vse, kar je počel. Ne? Sem je vsem razen men, pa še enmu sošolcu, enmu samotu, je bilo praktično usen. Za, um, za, za te zadeve, ki jih je on učil če bi se jaz poskušal postaviti v njegovo, uh, v njegovo logo, še posebej takrat, ko si ful zagnan, recimo, ko ne. v neko novo industrijo pa 31, 32 letih, ne. uh, želiš neko sem pozitivno reakcijo iz, se stranke, tvoje stranke, I guess, kar so učenci. Mm. So, ja na nek ničin. In to bi, to, to bi me po mojo tako bi, bi zgubil nek nivo te motivacije za to testiranje novih zadev, za razvijanje svojih pač, pristopov, novih do učenja. Ker pač, če vidiš, da ni nekega odziva sploh, um, oziroma, da te zajebavajo, ne, kar je še hujš, um, mm. je dosti uh, ja. hm.
1: Zdaj si pa predstavlja, da je v bistvu realnost pedagogov. Ni to edina, edini razlog, zakaj se jaz nisem potem odločila, da nadaljujem pedagogiki, ki je pa definitivno eden od razlogov, da je na eni strani to. Uh, odziv učencev, ki so danes res, res že apatični, pa što dejmo si priznati, uh, da Učenci danes, otroci danes so apatični do teh stvari zaradi tega, ker so pač z že z vsem, zaradi tega, ker je še zmer večina starejših učitlov pač učina isti način že 20 let in potem, ko dobijo enega takšnega, ki se na takšen način trudi, niti ne vidijo, niti se jim več ne da. A na drugi strani imajo starše, ki imajo svoje zahteve, ki delajo na mesto otrok, ki hodijo v šolo na mesto otrok, že praktično k, uh, njihov otrok seveda, da ne more dobiti štiri. ker more dobiti pet in tako naprej. Potem, če ima še slabo vodstvo oziroma ravnatelja, pa na drugi strani ministrstvo za zahtevami, kakršne, maj, kakršne pač imajo, dost krat uh, niso s tipu z ravnostjo, če smo iskreni, potem pa si predstavljaj biti danes pedagog. Tako da. Jaz si mm -hmm. temu rekla me hvala.
0: Hm. A pol ti je dejansko to je vplivalo na tvoj odločitev, da si se potem malo bolj resno lotila ProtoCaml? Ko si se recimo začela zavedati tega resničnega stanja? Ja,
1: definitivno je vplival. Mislim, da sem se zavedala, že preden sem začela s ProtoCaml, da jaz definitivno, kar se pedagogika tiče v vzgojno izobraževalnih zavodih, delala ne bom. Študirala sem potem na magisterijo socialno pedagogiko, kot da sem me začela zanimati te socialni zavodi, pa v uh, zapor, tako da sem tudi v Kopru delala prakso v zaporu, pa potem razne projekte uh, in sem vedela, da če bom ostalo v pedagogiki, da bom šla v to smer definitivno, pa ne v zgojeno izobraževalno ustanove, tako da to sem že zelo hitro vedela.
0: A lahko več poveš o praksi v zaporu? <laughs> to uh,
1: pult,
0: tako, zanimivo slišati.
1: Ja, jaz sem v Kopru najprej delala na enem projektu. Smo bila ena ekipa študentov, ko smo v Kopru v, zaporu, v moškem zaporu učili odbojko. Tako da smo enkrat na teden smo a, imeli treninge odbojke z stalno ekipo. A, smo jih malo trenirali, potem smo malo igrali. A, to je bil v bistvu nek projekt, v, v katerem smo socialne spretnosti. Krepili sodelovanje in tako naprej, komunikacijo, veliko enih stvari lahko ti športom, um, preko športa dosežeš. Uh, potem pa sem prosila, če bi lahko noter upravljala prakso, tako da sem pa potem še upravljala prakso. Um, v zaporu so pedagogi zaposleni, v bistvu kot... Um, vodijo osebne mape, pripravljajo cel program, v kaj se bodo zaporniki vključeni, nekako si ti skrbnik določene osebe, skrbiš za to kašeman program in to in tako naprej. Tako da sem bila um, potem sem dobila mentorja, sem bila v bistvu z njim na tem delovnem mestu, sem tudi sama hodila na raznata srečanja, vodila srečanja, tudi sama pripravla kašne ure, hodila na vse sestanke zraven, spoznala praktično delovanje celega sistema. Kada to je bilo recimo med najbolj zanimivimi izkušnjami iz mojega faksa in Mislim, da če ne bi šla v to smer, katero sem šla, da bi se najverjetneje zapustila v smeri um, ali zapornem sistemu ali pa v bistvu v zgojnih zavodih. Hm.
0: Se mi zdi ful, uh, taka kurska zadeva, da jo, um, da jo daš čez neka praksa v zaporu. Ano se ti zdi, da ti je to pustilo, neke take mm, mogoče zadeve, ki so vplivljene na tvojo mentaliteto zdaj ali pa kaj? ko se jih tako zavedaš? Uh,
1: pač definitivno je bila ta izkušnja ful zanimiva. Sicer jaz, uh, jaz predsotkov njimam, jaz sem ena tistih ljudi, ki jaz res zelo težko za nekoga rečem, da je nekaj, nekako bi se izrazila, Jaz mislim, da vsak kakšno stvar v življenju naredi z nekim razlogom, ki ga mi ne vidimo in da je v da ni črno-belo. Jaz sem zagovornik Sivine, da na življenja ni črno-belo, vse je sivo in to mi je bilo tudi ena potrebitev. Jaz sem tam spoznala zelo veliko prijetnih ljudi, ki so pač sprejeli napačne odločitve zaradi tega, ker so bili v določenih situacijah, so se zgodile določene okoliščine, na katere niso mogli vplivati. Je pa potem tudi še en dokaz, kako, je lahko, kako si lahko sam sebi sovražnik um, mm. tvoja glava, kako je lahko tvoj sovražnik. Um, tako da tukaj so si v bistvu veliko stvari, ki sem jih že prej vedela, potrdila.
0: In ti si imela v zaporu stik z zaporniki, ki so tudi za, se pravi, celo kazen služijo?
1: To pa ne. Uh, v bistvu to so, koper je regionalni zapor, uh -huh. uh, do je centralni zapor, tako da mislim, da je dve ali tri leta je tista meja, ko se potem gre v centralni zapor na dobu. Sicer sem bila tudi na dobu, smo imeli pač te študijske obiske tam ampak sem bolj spoznala Koprski zapor, ki je pa v bistvu regionalni, tako kot sem rekla, nekje do dve leti zapor kazni.
0: Hm. Bi mi bilo mogoče zanimivo, se pravi, če bi jaz v vlogi um, nekega študenta uh, pedagogike, ali pa nekoga, ki bi v bistvu imel priložnost iti na prakso v zapor, ne, bi mi bilo ful zanimivo narediti nek, mogoče interni podcast. V zaporu, ki ga recimo lahko poslušajo samo drugi zaporniki. Um, tako da še vedno te informacije od zapornika ne ostanejo nekak znotraj zapora, ki pač uh -huh. logično, da nočijo, da so javne, um, ampak da lahko drugi zaporniki poslušajo to. Uh, in to je bilo po ful kulska zadeva.
1: Hm. Ja, bi bilo zanimivo. Sicer se oni med sabo kar da poslušajo, tako kot sem rekla, ima je veliko obravnavno, ter um, odvisno, odvisno kakšno je kaznivo dejanje, uh, ampak na podlagi kaznivega dejanja, na podlagi osebnostnih testov, na podlagi raznih analiz, pač kaj bi ta oseba naj potrebovala, so potem razne obravnave, kjer se kar veliko govori o teh stvarih.
0: Hm. Tudi en s drugim, ne samo tako, da v svojih sredevaj govoriš.
1: Ja, je tudi en z drugim. So skupinske, so individualne.
0: Hm. Zanimiv. In takrat, ko se potem ti, uh, ko je ta ProtoCaml pršomim, kako si se recimo, kako si razmišljala o Fakso? Pač, a, a si bila še vedno tako, ok, jaz bom pač Faks finiširala, stoprocentno, um, pol se pa bolj, ne vem, zagrela za ProtoCaml, kako, kako si to razmišljala?
1: Uh, v bistvu jaz sem se takrat odločila, da bom izpite končala, potem bom pa kako bo šlo pač naprej z uh, magistersko. Uh, in ja, pač izpite sem končala glih, ko smo nekako začenjali, potem pa tisto leto, ko so se začeli sejmi, ko se je prva pogodba podpisala, Um, sem v bistvu magistersko dala na stranu. Takrat sem potem mislim, da že imela absolventski staž, tako da sem delala v enem drugem podjetju, uh, zraven sem večken še magistersko pisala, ampak res, res, res počas uh, in se bolj fokusirala na protokamel. Tako da jaz magisterske še nisem zaključila, tako da to je 2021 cilj, uh, vlečem to že Bi leti pa pol, ampak ja upam, da mi pa leto se spes se pa malo bolj letila.
0: Tukaj mi pade na pamet um, tudi, tudi je bil že na podcast, eni z med prvih podcastov uh, na Glasbalooncih in on je bil isto na, na Startup trainu in ista zgodba, glas Glasbaloon se pravi pač s Volkom, ki je bil tam v ekipi in na Startup trainu, u imajo zdaj pač delajo projekte skupaj pa take zadeve. Um, in, tadej? Ja. Bukovec.
1: Aha, okay.
0: ja. um, No, in on je v bistvu imel um, ne tako podobno zgodbo v kartino, ampak v bistvu diplomsko nalogo uh, na, fakulteti na Fakulteti za računalništvo je vlekel isto nekaj let. Uh, je pa sodoku, uh, nek algoritem za raševanje so delov. Uh, Zanimivo. Ja, se mu je ful zavlekal. Tako da, jaz sem, jaz sem pristaž, da da si za diplomsko nalogo vzameš neko stvar, ko se zavedaš, da je lahko precej hiter, če spravaš. spraviš. Uh, to sto vidim zdaj, da so veliko mojih sošolcev naredili to, jaz bi temu rekel napaka, da si vzamejo neki, kar je pač zanimil, um, in bi pač ulagali svoj čas v to, v raziskovanje tega, ampak ta stvar se potem razvleče in jo vlečejo dve leti. In zdaj, a je vredno um, to Še vedno lahko ti v svojem prostem času nekaj tazga raziskuješ. Diplomsko nalogo pa narediš nekaj, kar imaš koncu dveh mesecih. Um, tako da, ne no vem, nisem čisto pripričan. Kaj se tukaj ti misliš?
1: Uh, jaz za diplomsko nalogo sem vzela uh, nalogo takrat, ki je bila precej, precej težka. Sicer to je v sobi še časi, ko sem bila res čez v študiju. Uh, in sem tudi šla delati raziskavo, ki je bila drugačna, specifična, uh, Diplomska naloga je bila potem tudi izdan članek, uh, tako da se je potem iz tega še malo več izsimilo naprej, ker je bilo v knjigi izdan članek uh, na podlagi te raziskave. Magistersko pa sem se na takšen način kot si rekel, uh, da čim laže, če jaz spravim, zato ker sem vedla, da jaz uh, fakt skončujem izključno samo še zaradi papirja, neveč zaradi vsebine. Um, ampak če si iskreno, ob zaposlitvi, plus enem startupu zraven, vsaka minuta prostega časa je meni tako veliko pomenila, da mi je bilo tudi 10 minut na dan posvetiti ja. zapisanje magisterske, mi je bila taka muka, mislim mi je še vedno taka muka, da težko pišem, tako da jaz priporočam, da če še ne delate, tisti, ki poslušate, da začnete čimprej pisati. Ker, ko ste enkrat noter v tem, v tem sistemu, ko še študiraš, ko pišeš, ne vem, seminarske, pa greš pol takoj diplomsko, magistersko pisati, je precej lažje, ko enkrat, ko začneš delati, zaradi tega, ker če ne v podjetništvo vidiš, da če bi jaz to kur vložila, ko vlogam to magistersko, ki je v bistvu samo neko skupi sestavljanje teorije, Uh, ki je meni res, iskreno, že res vržen čas stran. Če bi 100 ur posvetila uh, firmi, točno vem, kakšen bi bil izkopiček. Če bi jaz 10 ur, ko pišem neko teorijo, pa da na drugi strani 10 ur brskam za potencialnimi partnerji in pa jim pošiljam maile, saj dva mi to odgovorila, enega bom mogoče dobila pač novega kupca. Tako pač, ja, zdaj, ko enkrat tehtam, ko vem, kakšni so efekti, ko enkrat delaš, je to tak stran vržen čas.
0: Ja. In točno to je napaka, ko jo, ko jo zdaj opažam pri svojih sošolcih. Se pravi, um, ti imaš na friju polovi, pol leta, da uh, skupaj spraviš diplomsko analogo in v tem času nimaš v bistvu nobenih drugih obveznostih. Ne? Uh -huh. In itak se vsi zaposlijo v tem cajtu. Ne? In pozdračnejo delati, um, in zraven kubajagi pač piše o diplomsko nalogo in zato se jim potem zavleče a, ja. ker je zelo težko zvečer po osmih urah programiranja in še pisati diplomsko nalogo na temu programiranja ja. a pa bi rekla, da ti je se pravi, ko, ko, si, ko si začela se ukvarjati s protokemelom da ti je live posto bolj zaniml tep
1: ja, definitivno je Pač začela so se potovanja, začele se, sem delati z neko drugo kulturo, veliko tvarij. Pač dnevno se učiš, vsak dan se naučiš nekaj novega, potem kar začneš spoznavati, kaj je prodaja, kaj je marketing, kak se cene postavljajo. Um, začneš se učiti, ne vem, drug jezik, začneš komunicirati z drugimi ljudmi. Uh, vsak dan je nekaj novo, vsak dan, je, vsak dan ti neke vprašanje pošlejo, ko ti ne veš, pa ugotoviš, da moraš to ozrihtati, pa logistiko, pa začneš na koncu že celo pravo prebereš, ko si kaj možeš pogodbo spisati, pač enostavno začneš se učiti vse o vsem. <laughs> tako da to, ja, definitivno ja. je. Točno to, ja, povedala,
0: je ja, točno to, kar si zdaj povedala, bi bilo marsikomu tako ful muka. Um, pač, kaj je zdaj to slišal, sem mi zdi, wow, jaz tega ne bi, ne bi se pač o to spravo, Se mi zdi ful veliki dela. Ne? Ampak, um, ja, spet pač, drge, pač ljudje smo si dragačni. In uh -huh. to je ful, ful cool. Hm. A pa bi se lahko videla zdaj, da, da bi popolnoma zapustila proto Kemel za sabo? Pa bi samo začela uh, pa svoj normalen šiht?
1: Uh pač na točki, ko bi, ko bi videla, da, da pač enostavno ne gre več. Recimo jaz si zdaj protokemel, ker tako zapustila, ne bi, ampak če pa pač enostavno uh, ne, bi, ne bi več mogel delati, da bi se pač razne okoliščine zgodile se tako, kot je bilo tudi letošnje leto, ko nam je res precej otežilo, da vidiš, da se ne da več, pa ja, Uh, mi, ne bi, mi ne bi bila težava. Tudi trenutno na tem delovnem mestu, ko sem, so ful zadovoljna, ful uživam uh, in bi pač rekla, to je bilo eno obdobje v življenju, veliko mi je dalo. Uh, pokazali mi je, da do tle smo prišli, ne morem več uh, in bi pač nadaljevala z nekim drugim projektom.
0: Mm -hmm. Ja, to, to je ful, ful taka zdrava mentaliteto, imeti to, da ne v bistvu postavljaš Um, vsega v samo v en projekt. Ampak se zavedaš, da tudi, če pač je nečesa konc, se ti v poziciji, ko bila še vedno čist zadovoljna s tem, kar pač biti ti ostal. Ne? Oziroma se zavedaš, da bi verjetno slej kaprej um, neko novo stvar pač, razvila, ki bi ti spet bila pač ful zanimiva za počet in vse. To je, to je ful cool.
1: Ja, sicer pa founder je zelo velikrat uh, tudi Uh, sama se sem se uvrščala v to kategorijo, zelo um, razvijajo identiteto na podlagi svojega startupa. Uh, tako da ja, če bi me vprašal to eno leto nazaj, mislim, da bi dobil odgovor, da bi bila zelo depresivna, ne vem, kaj bi počela sama -savo in tako naprej. Tako da mislim, da sem pa v tem letu ugotovila, da pač je to del mojega življenja, nisem to jaz. To je pa samo del mene, ne glede na to, kaj se zgodi, mi je ta zgodba veliko dala. Je bila del mene, bo ostala del moje identitete v vsakem primeru. Če bi pa bilo treba pač iti naprej, pa pač greš naprej. Hm.
0: Ja, ja, ful se, ful se strinjam s to mentaliteto. A hm. poslušaš še kakšne druge podcaste?
1: Uh, Veš to, jaz poslušam uh, podcast uh, Big Picture Science uh, in to snema SETI institut, SETI um, je Search for Extraterrestrial Intelligence v mm. uh, in Kaliforniji. Poslušam to zato, ker je host tega uh, podcasta Sajčostek, še en astronom, ki sem da spoznala uh, 2019 v Ameriki, s katerim sva na vezi, tako da z veseljem poslušam podcaste. Poslušam The Daily, um, to je nekako dobiš novice iz Amerike, iz sveta, iz bližnjega vzhoda, um, tako da je nek hiter uh, short overview zaradi tega, ker nimam televizije, ne gledam poročil, um, tako da na ta način potem probam se distancirati uh, Od tega, ker se mi zdi se skupaj že precej kaotično, <laughs> uh, pa potem take nekje pomembnejše informacije, da vsaj v stiku svetom, ne? pa dobim potem preko takšnih podkastov.
0: Hmm. Hmm. Poznaš uh, Lex Friedman podcast.:
1: Ne, to pa ne poznam.
0: Um, to je v bistvu sin od uh, Aleksandra Friedmana. On je nobelski nagrajen za... Um, Zdaj, mogoče vam to zafrknu, um, za ampak neki z delci, skratka. Okay. In uh, v zadnjih, bi rekel, v zadnjem mesecu, ali pa zadnjem mesecu, pa pol, uh, ima tako skoraj poln fokus na, na vesolju. Ima različne, pač folk, um, ali piše knjige o vesolju, se pravi teorija vesolja in take zadeve. Um, pa različne znanstvenike, ki delujo na področju astronomije, pa so Nobelovi nagrajenci, pa take zadeve, pa jih ima gor na podcastu. In ima pa z njimi take debatek, niso scientific tok. Še vedno majo nek, um, nek dodatek uh, znanosti, ampak je bolj tako, kaj je njihovo razmišljanje v svetu. Zakaj so se oni odločili za ta poklic pa take zadeve. Tako da uh, bi definitivno priporočil. Nekaj za Lekas mene, ja. <laughs> ja. Ja, to, ne. Um, te pa ful tako vidim mogoče čez ene 20 let, da, da bi lahko ti delala nekaj na temu področju. Um,
1: oh, dobro. <laughs> ja, mislim,
0: se po se tudi ti imaš neko željo potem v sklepam, ne? ne? No, ja, je neka, je
1: neka skrita želja.
0: <laughs> ja, ne vem, če je ful skrita. <laughs> ja, ful dobro. Ful dobro. No, um, bova tudi uh, s tem uh, o vesolju zaključila podcast, se mi zdi. Še zadnje vprašanje bi ti del. Sprav, ime podcasta je Glass Balloons, stekleni baloni. Um, kako si ti, recimo, razlagaš to ime, ko, ko ga prvič vidiš?
1: O, oh, zanimivo vprašanje. Mm -hmm. Ha, ne vem, mogoče lih ta balon kot nekaj, kar pač vsebuje noter uh, nekaj pač te da pač dejansko pogledamo noter. Mogoče nekaj v tem stilu. Hmm.
0: Sprav, da je pač zadeva prozorna in da lahko vidiš um, neko razmišljanje tega balona Tako oziroma sebe. Je, ja. Zelo tak praktičen, šort pogled na zadeva. I like it, I like it. <laughs>